0: Amigos, ya estamos aquí en la temporada regular de la NFL a menos de una semana del kickoff, lo cual significa que es momento de empezar a hablar de pronósticos y eso es lo que haremos el día de hoy, pero en formato de apuestas, así que aquí vamos. A todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez, acompañado por mi hermano y coanfitrión Daniel Rodríguez. Además, hoy le damos la bienvenida al tercer hermano Rodríguez. Estamos claro. contentos por eso, ahorita en unos momentos, pero platicar rápidamente de lo que se trata el programa del día de hoy. Estaremos pronosticando la temporada 2023, hablaremos de apuestas futuras, hablaremos un poquito de esos pronósticos. Sorpresa que también podemos mm -hmm. llegar a tener Y un poco de Mike Evans al finalizar el programa
1: Así es, más primero que nada estaremos hablando De nuestros pronósticos, cada quien traerá Tres apuestas para over-under de victorias A lo largo de la temporada, estaremos una apuesta Para un ganador del Super Bowl, una para el MVP Y los tres también traemos Nuestra apuesta de, de Ahora sí que intentando tirar algo loco Que pueda llegar a suceder, pero sin, sin Realmente enfocarnos mucho en lo que sería El Super
0: Bowl o el MVP Ahora, todo esto no lo vamos a hacer solo Solos, no, no, porque no. el día de hoy tenemos invitado, ¿lo quieres presentar? Me parece perfecto más porque Tito Rodríguez,
1: algunos de ustedes lo conocen como el anfitrión de Somos Broncos, otros lo han conocido aquí con nosotros en Four downs me va a estar acompañando los, vier los viernes, como ustedes saben ya nos vamos a ver todos los días de lunes a viernes, pero los viernes vamos a tener un programa especial donde Maus va a estar con nosotros un tiempo, después se va a retirar Maus. Y vamos a estar Tito y yo con ustedes hablando de apuestas deportivas para lo que es la NFL semana tras semana. Hoy empezamos obviamente con este pronóstico de apuestas futuras,
2: pero Tito, ¿cómo estás? Ando volado, ando volado. Ahorita me escribió Cayo y me dijo, no, no me imagino lo insoportable que has de andar de que por fin ya se te hizo ser parte de Four downs Entonces, bueno, muchísimas gracias, súper emocionado y muchísimas gracias a todos los que nos están viendo aquí también en Ford downs
0: Tito es el mayor, Dani es el mediano, yo Así soy es. el chico, nada más para que yo sé que luego haya hay esa, esa duda existencial, pero estamos casi casi que de hecho en orden, ¿no? De derecha a izquierda, de, de mayor estamos, a menor.
1: De hecho estamos en orden.
0: En orden exactito.
1: De estatura no pero no queremos molestar a Tito con eso.
0: No queremos molestar, no ]lo, queremos tito. molestar a Tito. Eh, con exactamente, así eh. que eso es sí, mejor no. Oye, saludos a todos los que se están reportando en los comentarios. 2K ya estaba desesperado porque comenzara el programa. Muchísimas gracias por estar por aquí. Octavio que dice, por fin los veo en vivo. José Torres dice, saludos a los tres hermanos desde Seattle. Nos está viendo Pedro, Javier que nos ve desde España. Pedro también dice por acá, saludos desde Saltillo, Eloy. Y bueno, full hype, chicos, dice 2K. Mi primera vez que os escucho en vivo por mi horario español. ¡Oh, genial! Genial, tenemos ya a dos personas oh. viéndonos desde España. Entonces, estamos contentos. Madre. Hoy vamos a...
1: No, quiero este, aplaudirle a los fanáticos españoles
0: porque... ¿Qué hora es ahorita este, en España? No, okay.
1: no, no, no sé qué hora es en España, pero ser fanático de un deporte como la NFL en España no debe ser sencillo. Sí, no. Yo sí. se me viví levantarme muy temprano para ver algo así. Ahora la UFC el sábado pasado... Y me puse a pensar cómo le hacen los europeos para levantarse a ver la UFC no, todos una... los sábados. Y todavía cuando lo haces en sábado, bueno, tienes el domingo para recuperarte. Pero es una NFL, locura. Yo no sé cómo le hacen, en serio, felicidades. Es, es dedicación, como no podemos conocerla nosotros.
0: Es una locura. Pues bueno, Tito, el día de hoy se estrena este segmento, como lo dijo Dani. Normalmente yo no voy a estar los viernes, pero el día de hoy... Bueno, en este segmento de apuestas. Sí, 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 sí. Pero como lo dijo Dani, hoy pues se trata un poquito de prever lo que va a suceder en la temporada 2023. Entonces, cada quien va a dar su pick a el ganador del Super Bowl, pero desde un punto de vista de apuestas, que es diferente la parte de buscar ese valor, en otras uh -huh. palabras, no es necesariamente mi pronóstico oficial, sino Exacto. es, este me paga lo suficientemente bien como para tomar ese riesgo, que es muy diferente, Tito, y por eso estamos aquí el día de hoy.
2: Así es, así es, encantados, porque aparte, pues, como los que no lo saben, ¿verdad? Pues, aparte, algo, algo que nos une, además de la NFL y el resto de los deportes, son las apuestas. Eso es una de nuestras especialidades. Y yo creo que hacía mucho Dani Maus que estábamos que con la idea de integrar este elemento de las apuestas deportivas, ¿no? Porque no necesariamente eres fan de las apuestas y eres fan de la NFL, pero vaya que hay muchísimos, y sobre todo, uh -huh. yo cada vez veo más y más gente. En Somos Broncos, por ejemplo, nos preguntan muchísimo siempre por lo de las apuestas, como que de alguna manera, quieras o no, se te antoja estar poniendo unas apuestitas, y bueno, es de lo que vamos a hablar hoy.
1: Y bueno, Va, vamos apuntando cuántas veces anuncia Somos Broncos para, sí, no, para de, cobrárselas después.
0: De hecho, el, el letrero que se ve atrás, o sea, ese, ahí le vamos a mandar la factura, sí, no hay sí, problema, eh. Eh, la factura que siga subiendo, la imagen en la tirilla también es factura, entonces sí, vamos a Sí, no eso se la perdonamos. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar con el programa del día de hoy, ¿Con sí. qué apuesta es que estamos planeando empezar va. el día de hoy?
1: Ok, como decimos, vamos a estar hablando de las apuestas futuras. Cada uno traemos tres over-under de victorias, los que son nuevos. Over-under es más o menos, básicamente. Y va a haber un handicap, va a haber una línea de cuántas victorias van a tener cada uno de los equipos. Les vamos a decir así que, quien vamos a ir presentando nuestras tres de golpe, Mouse. Y me gustaría comenzar a mí, si, si, si les parece bien, me gustaría comenzar con mis tres apuestas. Una ya, los que nos siguen en, en Twitter, en FordownsMX. MX. Ya la vieron y los que nos siguen en nuestras otras redes sociales también, porque mi primera de mis apuestas futuras, primero que nada, tengo el over de nueve y media victorias del equipo de los Jacksonville Jaguars, tengo el over de ocho y media victorias de los Atlanta Falcons, y por último me voy a quedar con el under de nueve y media victorias del equipo de Cleveland Browns. Iniciando, vamos comenzando por la que es un poquito negativa, okay. que es la del de under de los Browns. Aquí estoy más que nada apostando a que Dishon Watson no va a dar los pasos enfrente, no se va a recuperar. Estamos hablando que está en la división del norte de la conferencia americana, está con unos Steelers que van a ser de cuidado, están con los Ravens de Lamar Jackson con mucho mejores armas ofensivas, no. está en de este es un calendario muy complicado. Mi único miedo es que tiene que enfrentar, bueno, les toca enfrentar el sur de la conferencia americana, si van a ser victorias, entre comillas, sencillas, podrían conseguir por ahí. Pero de todos modos, 10 victorias para los Browns solamente se consiguen si Watson recupera su nivel. Si Watson no lo recupera, estamos hablando de 5 o 6 victorias para el equipo equilibrado, en mi punto de vista.
0: Que por cierto, aprovechen en los comentarios y díganos si ustedes creen que puede ganar esa apuesta, Dani. O sea, ustedes díganos, Browns uh -huh. va a ganar más de 9 juegos y medio o menos de 9 juegos y medio. Váyanos diciendo en los comentarios habla mucho, creo yo, esa apuesta del uh -huh. potencial de los Browns, pero también del potencial de llegar a ser muy malo este año, Entonces, ¿no? Entonces, me gusta, me gusta Browns Under eh, de uh -huh. 9 y medio, ¿verdad? Dijiste. 9, 9 y medio, aquí los vamos a estar poniendo obviamente
1: también en pantalla de nuevo. Ahora los otros dos son Overs y me estoy yendo simple y sencillamente por lo cual estas dos conferencias se van a enfrentar entre ellas y creo que el fin dio estas dos divisiones, la AFC Sur y la NF Sur y al final de cuentas son las dos peores divisiones de toda la NFL, primero que nada los Jaguars, estamos hablando que sí tienen juegos muy complicados porque tienen que enfrentar a los Chiefs, a los Bills, a los 49ers, Bengals de Cincinnati, a los Ravens de Baltimore pero lo que me gusta en el caso de los Jaguars en, esa, en todo ese récord y en todos esos enfrentamientos que son complicados todos son de local, oh. absolutamente cada uno de esos juegos complicados son de local entonces si le sacan ocho victorias a los Surs Estabas hablando de ganarle los dos veces a los Texans, dos a los Colts, sacarle uno a los Titans nomás, igual, y sacar... O sea, nomás necesito ocho de esos diez juegos, eh, que es contra las peores dos divisiones de la NFL, y necesito dos victorias más de los otros juegos. Los otros que terminan por completar son en casa de los Browns y en casa de los Steelers, si no me equivoco. Entonces, sí, creo que diez victorias para los Jaguars de Trevor Lawrence me parece una apuesta que debería ser. Y, de hecho, el, el Momios está un poco castigado. Okay. El Momios está un poco castigado en eso.
0: Adelante, Tito. ¿Qué opinas de los de Dani?
2: Eh, me gusta sobre todo, el de Jaguars no me gusta tanto Dani, pero el que sí me encanta la verdad es el de Cleveland, concuerdo totalmente con ustedes, creo que Deshaun Watson va a entrar en una temporada que no va a ser nada prometedora para ellos, sobre todo mira, si alguien sabe de divisiones complicadas somos nosotros los fans de Broncos, entonces creo Creo que te puedo hablar al respecto. Cleveland, definitivamente, está en una situación bastante complicada. Ni siquiera su nuevo logotipo les va a poder ayudar, la verdad. Entonces, sí, <ríe> no, no, veo, no veo, la verdad, a, a estos Browns en dobles dígitos para nada.
0: Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Pues bueno, la verdad es que a mí me gustan, me gusta la apuesta de los Falcons. He de decir que, spoiler alert, y, y no la usé, pero yo consideré una también por el estilo, porque uh -huh. por ahí Falcons. Santos de Nueva Orleans también, cualquier equipo del sur de la Nacional que se vea bien en 2023, Ajá. no nada más puede ganar la división, puede ir y ganar 10 juegos, 11 juegos, 12 sí. juegos, ¿sabes? O sea, pueden irse a una marca muy alta que los ponga en la conversación de ser el segundo sembrado de la Nacional, o el primer sembrado de la Nacional, si nos vamos ya más al extremo, pero... No sin ser mejores que 49ers, Exacto. Cowboys, sí, no, no
1: necesariamente tiene que ser que eres mejor, sino que si de repente barras a tu división. Ahora, lo que me gustó el de Atlanta es que es de las tres que traigo, es la que paga mejor, paga en menos 125 o 1.80, dependiendo del el formato que utilicen. Lo que me gusta mucho es esto y que es un equipo que trae buenos playmakers y trae buena línea ofensiva y trae buena línea defensiva. Entonces creo que las trincheras en un, en un este, una división sencilla y con un calendario sencillo es el más sencillo de toda la NFL de acuerdo al porcentaje de victorias, promedio de victorias que los rivales van a tener. La tabla tiene ahí Warren Sharp. Este, cuando tienes el calendario más sencillo y tienes eso, creo que me parece bastante positivo tener un, un margen tan justo de apenas nueve victorias, porque no hay victorias estás apenas en el margen de un récord ganador. Sí.
0: Esas son las tres futuras de Dani, pero Tito, tus tres futuras, ¿cuáles son altas, bajas de tres equipos de la NFL que te estás jugando antes de que arranque la temporada?
2: Primero que nada, quiero aclarar que el primer pronóstico que voy a dar es totalmente imparcial. No, no es nada uh. más que tronco, es totalmente imparcial y los que me conocen saben que es cierto, pero Dani... No, ¿Sabes quién diría eso? ¿Sabes quién diría eso?
0: Alguien parcial. Un o sea, fan de broncos.
2: Un pan de broncos. Así es, porque me voy a ir el primerito me encanta. De verdad, me encanta. Es el over de 8.5 victorias de nuestros Denver Broncos. Todo el mundo sabe que vimos una terrible, terrible temporada con un récord de 5-12 el año pasado. Una cosa espantosa. Asco de temporada totalmente para el olvido. Ya ni siquiera quiero hablar de eso porque me molesta. Entonces... Creo que este puede ser un año muy interesante tratándose de un comeback para los Broncos. Se reforzaron muchísimas cosas. Sabemos que el año pasado era un Russell Wilson pues nuevo en un equipo en un equipo nuevo por primera vez después de 10 años. Un head coach novato que fue Nathaniel Hackett, que sabemos que fue terrible. pero Un bueno, desastre. un desastre Tenemos a Sean Payton ahora como head coach. Hay refuerzos en la línea ofensiva. Está el regreso de nuestro corredor estrella de Abonte Williams. Eh, una gran defensiva, de verdad, una gran defensiva de parte de Denver. Y sí, un calendario complicado, como no, tienes principalmente a Patrick Mahomes y a los Chiefs dos veces, a los Chargers dos veces. Súmale a Detroit y a Buffalo. Sí está complicado el calendario, pero nueve victorias sí las veo en
0: Denver, definitivamente. Ah, está, está buena la apuesta. Siento que está, está muy bien. difícil, pero eh, nada más quiero comentar. Ahorita yo estaba... Consideré a los Broncos, no te voy a mentir, Tito, consideré las bajas de los Broncos hoy cuando estábamos evaluando esto. La okay. razón por la cual decidí no hacerlo es que tú ves el, la fortaleza de calendario, la dificultad de calendario de estos equipos, y Broncos no está en los más difíciles como Chiefs y Chargers y Raiders. Está como que uh -huh. en el promedio. Hey, y okay. por eso dije, ok, puede que sí ganen esos nueve partidos, los Broncos. Eh, el tema es que luego, ¿para cuánto te alcanzan no? esas victorias en uh -huh. la americana? Pero de todas maneras... Creo que es una buena apuesta el, el, el over en ese, en ese número. A,
1: a mí lo que me preocupa nomás del over es que estás tirándole, al menos yo personalmente estoy tirándole a unos Chargers y a unos Broncos y unos Chiefs en las Playoffs. Uh -huh. Y creo que para que Broncos llegue a nueve victores, estamos, casi, estamos muy cerca de tener tres equipos con diez victores en la misma división, sí. en una conferencia muy cargada de talento, es lo que me preocupa. Pero al mismo tiempo, al igual que me apuesta con los Cleveland Browns, todo depende de si Russell Wilson se recupera o no ¿Sí? se recupera. Si Russell Wilson se recupera, es un equipo de broncos que podría estar pesado, podría estar pesado, aunque lamentablemente se siguen cayendo los receptores. Jerry Judy ahorita está lesionado, este perdieron a Team Patrick Jr. Entonces realmente es, es complicado ese lado, pero veamos cómo les va.
2: ¿Qué más, Tito? ¿Qué más? Sí, ese ha sido un problema. Pero bueno, la siguiente. Me voy con mi siguiente over que yo lo dije toda la temporada pasada y de verdad que sí. Eh, el mejor, el equipo más divertido para ver para mí toda la temporada pasada fueron los Detroit Lions que se quedaron, se quedaron cerca, se quedaron cerca de romper esa marca del 9.5, pero definitivamente sabemos que si algo les afectó a lo largo de toda la temporada fue su defensiva, fue lo único que los estuvo mantuviendo ahí. Este, no, nos la pasamos ganando, hablando de apuestas precisamente, nos la pasamos ganando, cobrando un chorro de overs, porque los juegos de Detroit eran una cantidad de puntos exagerada, por el gran desempeño de su ofensiva, pero al mismo tiempo por el terrible desempeño de su defensiva. Uh -huh. este, y vieron este dato me sorprendió mucho por primera vez en la historia se agotaron los season tickets para el equipo de Detroit, esta afición está también prendida, confiando en el equipo, entonces me encanta lo que veo en Detroit, también creo que sí, sí logran, si sí logran mejorar tantito, basta que mejoren tantito este tema de la defensiva, no que sea una defensiva élite, pero que mejoren que dejen de ser una de las cuatro peores durante las últimas cuatro temporadas, han estado espantosas, con que mejoren un poco sí los veo rompiendo esa marca de 10 juegos, la verdad es que sí, over de 9.5, me gusta muchísimo Detroit.
1: Eh, y se me hace que Jameson Williams está corriendo el casino a poner esta apuesta. En este momento yeah, yeah. va corriendo, <risa> se va a topar con Calvin Ridley, apostando la mía. No, de no, 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 no.
0: Con Calvin Ridley van, no se mete. corriendo,
1: ya, ya, ya van este, tapados. Calem Morales a, refiriéndose a los Broncos, él dice que los cuatro equipos van a tener 10 victorias y que sus Reinders estarán en playoffs como cabello negro. Imagínate, eh,
0: imagínate cuatro es, equipos de 10 victorias para empezar, es matemáticamente es, posible. Tiene que ser, pero creo que tendrían
1: que repartirse cada quien tres y tres en la división. Y luego ganar over. todos Ajá, los afuera, porque, ¿no? Porque perder cuatro sí, está muy difícil, estaría muy interesante, pero bueno, este, él apoyando en, entre comillas apoyando tu over, porque más que nada quiere que sus raiders lleguen
2: a los eh. playoffs. Y por último, Tito, te mm. vas con un under. Me voy con un under, me voy con un under de 9.5 en los Jets, quienes se fueron 7 días la temporada pasada, y quien sí el público está muy emocionado con los Jets, no es por nada, verdad, la llegada de Aaron Rodgers no es poca cosa, es más o menos algo como el mismo hype que hubo el año pasado de Broncos con Russell Wilson, pero la verdad es que pues, yo no estaría confiando en que vayamos a ver tampoco una gran temporada de parte de los Jets, y sí, es muy emocionante, debe ser muy emocionante como fan de Jets tener ahí a Aaron Rodgers, pero bueno, también vas a tener a Nathaniel Hackett ahí en el equipo, quien ya sabemos lo que es capaz de hacer, entonces a mí eso, yo creo que 9.5% partidos, para un equipo que quedó 7-10 la temporada pasada, la verdad es que no se me, se me hace un poquito complicado que vayamos a ver y creo que estamos viendo mucho hype, mucho hype a favor de, de los Jets, uh -huh. pero yo todavía me esperaría un poquito a ver qué pasa ahí con Aaron Rodgers en ese equipo, entonces voy con las bajas de
1: 9.5 Personalmente estoy muy sorprendido que esté en 9.5 sí.
0: para, es que... para el hype que traen los Jets, creo que hay una razón, cuál es la razón y creo que es el es de los unders más apostados antes de la temporada 2023 en la NFL. Y creo sí. que eso también lo ha tumbado un poquito okay. porque sí. según lo que estaba viendo ahorita también es más temprano diez y es y de medio los es, más apostados. Si lo
1: agarraste en 10 y medio creo que es muy respetable. No. Yo en y medio también se me hace buena jugada, pero o sea, yo estoy sorprendido en el cual esté tan tan alto, pero pues ya que me dices que ha sido tan apostado el under, pues ya todo un, tiene sentido.
0: Y una de las cosas que más le afecta creo yo a los Jets es que tienen un inicio brutal contra pura bestia, ¿no? Nada más las primeras dos semanas son Buffalo y los Dallas Cowboys. Que dices, ok, cada uno tiene sus preguntas, ¿no? A ver si Buffalo es lo mismo, a ver si los Cowboys tardan en despegar con un nuevo sistema y todo eso. Pero son equipos que ya han estado en esta conversación antes, ¿no? O sea, uh -huh. son equipos que vienen de temporadas de mínimo 12 victorias, que vienen con aspiraciones de playoffs desde hace rato. Entonces, un mal inicio para los Jets y que a media temporada ya estés con muy mala marca, puede realmente cambiar como que la mentalidad dentro del equipo, creo yo, un poquito uh -huh. cuando las expectativas ahorita son Super Bowl. Pero es muy buena. Yo, yo también consideré el under de los Jets. Ahora uh -huh. vamos con las mías. Vamos Entonces, con mis eh, apuestas. Esas son ah, las tres hasta
1: ahorita de Tito, los dos, los dos overs y el under. Yo me voy con dos overs y un under también. Y así que, Maos, te tocan las tuyas.
0: Me tocan las mías. Y voy a empezar con uno que no les va a gustar. Yeah, yeah. Yo creo que a, a, la, a la mayoría de las personas no les va a gustar. Es un under, un over, perdón, muy feo, pero es el tipo de apuestas que me gusta hacer en este tipo de conversaciones y estoy hablando del over de seis victorias y media de los Rams de Los Ángeles. Así es, el equipo que todos tienen tachado como el proyecto que ya se cayó. Eh, los Rams le mandaron unas cartas a sus season ticket holders disculpándose casi casi porque les estaban diciendo oigan lo que pasa es que este año tuvimos que bajar la inversión por esto y aquello con tal de mantenerlos contentos. Pero para mí esto es lo que veo. Es un equipo que va a tener a Matthew Stafford de vuelta. Es un equipo que sí, Cooper Cup ahorita está lidiando con un tendón de la corva. Lo van a limitar quizás un poquito. Uh -huh. Pero Cooper Cup va a jugar la temporada. Y todavía tienen a Aaron Donald. Y muchos han dicho, son las únicas tres piezas que tienen y ya. Pero sí tienen talento joven. No más que no lo han demostrado todavía. No son jugadores veteranos sí. establecidos ni nada por el estilo. Pero cuenta para algo tener jugadores talentosos aunque no tengan esa experiencia. Es lo que vimos de Detroit el año pasado. Por ejemplo, con claro. los Leones. Entonces, no les voy a decir que es un equipo de playoffs ni nada por el estilo, pero si tienes dos juegos contra Arizona gratis, mm, tienes juegos mucho. contra que yo sé que 49ers y Seahawks deberían de ser mucho mejores que Rams, pero son equipos que no me sorprendo si le pueden robar a alguno los Rams, la verdad. ¿Por qué? Porque sigue siendo Sean McVay y creo que incluso con receptores poco conocidos, Sean McVay y compañía pueden hacer daño y voy a agregar esto. La línea ofensiva no, no es de las mejores pero el año pasado fueron espectacularmente malos, no nada más por los jugadores que tenían, sino por las lesiones que tenían, tuvieron 11 combinaciones diferentes de línea ofensiva los Rams en 2021, en 2022, perdón, creo que ahora les vemos un poquito más de continuidad y viendo su calendario, creo que sí llegan a las 7 victorias, el año pasado tuvieron 5, que dices, para la situación en la que estaban, Cinco no está nada mal. Entonces, creo que viene el rebote de Rams, no hacia los playoffs ni nada por el estilo, pero este over de seis y medio llevo un rato viéndolo y me encanta, uh -huh. me encanta esta jugada. Ahora, personal. Cade
1: Morales se, se dice que llega a 10 victorias los Rams, también se va, se va heavy, pero creo que hay una confusión. Ahí te estás yendo tú con el over, eh, te estás yendo con, opino eso, me da miedo, ahorita estoy asustado con Cooper Cup, no, no lo voy a, a negar. No voy a negar que estoy asustado un poquito con Cooper Copper y su lesión, pero sí me gusta también tu over de, de 6 y medio, porque aparte, un momio y más 100 es muy, muy favorable.
0: Así es. Ahora, ese es mi under, pero tengo otro under. Otro under que también me gusta mucho en mis apuestas, y es el de los. Ah, no, perdón. Otro, yo tengo un over y luego tengo unders. perdón, sí, sí, sí. tengo dos unders. Que Uno es el de los Patriotas de Nueva Inglaterra en 6 y medio. Yo sé que son muy, pocas, muy pocos juegos y que creemos que Bill Belichick y la defensiva que traen los Patriotas y creo que por eso está en ese seis y medio pero es el calendario más difícil en toda la NFL, son dos juegos contra los Jets, dos juegos contra Miami, dos juegos contra Buffalo y no creo que tenga la ofensiva Patriotas para ponerse al tú por tú contra ninguno de esos equipos siendo que incluso Jets, que es la ofensiva que más dudas podría llegar a traer eh, tiene una defensiva de primer nivel, esa es una la otra es Bill Belichick, dos de tres temporadas sin Tom Brady, se ha ido under en sus totales de victorias. Y este es el inicio para los Pats. Filadelfia, sí. Miami, Jets, Dallas. Bien pueden empezar 0-4. Sí. Es un golpe de ánimo horrible para el equipo, creo yo. El under de, de seis y medio me gusta mucho y voy a agregar otra cosa. Equipos que más o menos se ven así como que podrían ganarle al estilo de los Pats, que podría ser, por ejemplo, Gigantes, Dallas, Pittsburgh, son tres juegos que yo los vi en el calendario y decía, esos son de, de los que sabes no, que No Patriotas los vas a ganar un... todos, pero tampoco los vas a perder todos probablemente. Pero todos son de visita, esos tres. Eso esos tres son de visita sí. y es lo que quería señalar, que uh -huh. digo, no, que, creo que Patriotas tiene el potencial de ser muy malo este año. Lo sí, siento, sí Daniel, tiene ese potencial.
1: Mucho. No sé si habías tomado en cuenta que ya tenemos a Jalen Rieger, el mejor receptor de la NFL en la escuadra de prácticas. Entonces ya se subió,
0: ya se ya subió el total estar. a 12 y medio, a dices mí, tú.
1: A mí el único problema que tengo con ese 6 y medio es que creo que ha estado tomado un poco tarde, duró prácticamente todo el año en 7 y medio, y creo que lo que vimos de Mac Jones, de lo que se vio una ofensiva que se ve mucho más prometedora porque tienes a una mente ofensiva comandándola, creo que no nos demostró nada durante la pretemporada de training camp que me haga dudar más de los pads. Entonces sí creo que ya pagar, o sea, ya lo vi dije, se vio mejor la ofensiva, se va a ver mejor. Sí. Y luego toda parte le está restando un juego. A mí es lo único que no me gusta, creo que ya es una línea a la cual ya entramos tarde. A ese under de 7. No, a mí me gusta porque originalmente estaban 7 y medio, en 7 y medio me gustaba bastante, 6 sí. y medio, por lo menos está más 110, eso me atrae, pero sí tengo un poquito más de duda.
0: A mí me gusta bastante y mi último ¿Tú qué opinas
1: de, de del wonder?
0: A mí sobre todo lo
2: que más me gustó, hasta ahorita quería aclarar, es la de Rams. La de Rams es que la verdad es que no la había visto, eh no había visto ese número. El momio es de mucho valor porque que no se nos olvide que hablando de futuras, el momio, el encontrar el momio de valor es importantísimo. Porque mira, por aquí ven, venía en los comentarios algo de Sean McVay. Y es que si sí, tienes a Sean McVay, que únicamente ha tenido una temporada perdedora en sus, en sus seis temporadas de Head Coach en la NFL, este, y como dices, Mau, mucho talento joven, mucho, uno de los rosters más jóvenes me parece ahorita en la liga, pero uh -huh. y Cooper Cup Matt Stafford y, y Aaron Donald pueden mantenerse sanos, no veo a estos Rams eh, yéndose otra vez con un récord perdedor una, un segundo año consecutivo, la verdad es que está muy bueno ese número.
0: Esa, esa la traigo desde hace como un mes, creo, apostada, la verdad estoy emocionada con esa apuesta, espero que se haga, y si no, podemos hacer esto un reel y le ponemos música de comedia o algo por el estilo. Y a la mayoría de la
1: gente en los comentarios les gustó ese over. A la mayoría de la gente están, están tomando el, el over con, con bastante... Este, ahora sí que muy positivos. Todos estamos de acuerdo eh, con Eso me over. preocupa. Ya, sí me, ya me preocupé. Se va a perder. Okay. Me lleva. también nos preguntaron sobre el Williams. ¿Dónde va a terminar? Entonces va a terminar en los Rams.
0: Última, <risa> última apuesta que tengo de esta categoría. Los Bears de Chicago, under de siete victorias y media. Me gusta mucho Justin Fields, en verdad. Eh, creo que tiene que mejorar mucho como pasador, como lanzador, me emociona mucho verlo jugar, quiero que dé ese brinco, pero voltea a ver el resto de lo que uh -huh. tienen en, en, en el equipo de los Chicago Bears y hay mucho de qué preocuparse, uh -huh. me emociona mucho DJ Moore, creo que DJ Moore es completamente real y creo que ya está demostrando desde la pretemporada que, que va a ser un impacto muy fuerte en el equipo de Chicago, pero esto no es nada más un decir que Chicago todavía le falta bastante, es decir que de plano sí se la compro a los Lions, y como lo dije el otro día, yo veo a Packers en los playoffs, entonces eso Ajá. también impacta, ¿no? Como claro. que en, el, en la proyección que yo tengo para los Chicago Bears, creo que es un calendario difícil, eh, el equipo la conferencia, la división perdón, que enfrentan de la americana es la del oeste, entonces tienes a Chiefs, sí, tienes sí. a Chargers eh, tienes a Raiders y a Broncos o sea, igual, no son. Y,
1: igual y se da un tiro con Raiders Sí, eh, no, 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 rostras, claro. no,
0: claro Claro, claro, ni siquiera así pronosticando pura derrota, sino como que mostrando que creo que el calendario es engañoso, porque estaba viendo que es de los calendarios más fáciles, que creo que es la razón por la cual está tan bajo, el tan alto el número de 7,5, pero simplemente creo que es un poquito muy alto, y el momio creo que lo refleja, es lo único que no me termina de gustar de esta apuesta... Sí. Pero siete y medio creo que son muchas victorias para el equipo que estaba seleccionando primero global en, en abril, antes de deshacerse del pick.
1: Y que sí, DJ Moore va a cambiarle la ofensiva, pero al mismo tiempo necesitamos ver ese, ese cambio de nivel de Justin Fields en el juego aéreo, porque como corrió el año pasado, al final de la temporada, no es sostenible en 17 semanas. No es sostenible correr tantas veces el balón como corto. No,
0: tienes que casarlo 100%. con el juego aéreo. Tienes que casarlo con el juego 100%. Pero bueno, ahí están las futuras. Ahí ah, están está. las futuras de los tres hay más apuestas que tenemos el día de hoy y no sí, sé con cuál se quieran seguir porque tenemos todavía la del Super Bowl, la del MVP y la del Long Shot. A mí ah. se me antoja la del MVP, pero no sé okay. cómo se sientan. Me parece
1: perfecto pasar, iniciar con el MVP, pero antes, amigos, recordarles, darles like al video si les está gustando el contenido, suscríbanse al canal. Estamos recibiendo muchísimo apoyo de parte de ustedes, se los agradecemos muchísimo. Ya superamos los 3.500 suscriptores en YouTube, así que realmente estamos agradeciendo mucho esto. Vamos a estar todas las semanas de lunes a viernes todos los días a las 5 p.m. hora Ciudad de México, exacto, los viernes a las 4 y media, media hora más temprano, para que Maus tenga tiempo de acomodarse para primero cago esta aquí tenemos que ser amigables y todos, todos este, trabajamos en, en equipo, así que si les gusta el contenido de la NFL, no olviden seguirnos también en nuestras redes sociales, y si son fanáticos de Broncos, Tito, Somos Broncos también están en vivo todos los miércoles, si no me equivoco. Así es, todos los miércoles 7 p.m. 7 p.m. hora Ciudad de México, así que aquí estamos teniendo para todos.
0: Así es, así es. Apuestas de MVP, ¿Quién quiere empezar? Ya empezaste tú ahorita con las futuras, así que Tito, ¿qué te uh -huh. parece si empiezas con el MVP que tienes en esta Perfecto. ocasión? Perfecto, y, y
2: batallé en esta porque mira, vuelvo a lo mismo, si vas a apostar a una futura, pues sí, es muy fácil irte luego luego por el favorito, el equipo favorito o el jugador favorito para el MVP que normalmente es un coreback, ojo aquí prácticamente parece un requisito para la liga ser coreback para ganar un MVP, los yep. últimos 10 MVPs han sido para coreback el último jugador que no era un coreback fue Adrian Peterson en 2012, entonces right. es muy difícil y con este tipo de, de calibre de corebacks que vamos a ver muy probablemente en un Super Bowl, ¿verdad? que podrían ser Patrick Mahomes, este eh, Jalen Hurts, eh, Josh Allen, Joe Burrow, pues bueno, es, es imposible que no se lo gane uno de ellos, ¿no? Entonces... De hecho, es más,
0: probable, es más probable que ganes dinero con aras Pero a la MVP. larga que, que apostándole a <ríe> un no coreback MVP. Un no coreback MVP. De hecho, hablábamos de eso antes de... Durante el día de hoy, le decía
1: al Mouse, yo creo que bajita la mano tiene que tener un momio de más 10 mil, que es decir, que te paga por cada 100 pesos te paga 100 mil pesos sí. para apostarle a un corredor o a un receptor o lo que sea, hey. porque... Son demasiados corebacks. Bueno, son, o sea, está yo, injero, está Lamar Jackson, Joe Borro, sí. Prescott, Jalen Hurts Stuart Ovaloa, Patrick Mahomes. Necesitas que se caigan absolutamente todos. Todos Correcto. que se caigan, que todos, todos, todos se caigan en picada, que ninguno tenga una temporada realmente de 4 mil yardas, 40 yardas, ¿sí? para que. Un Christian McCaffrey se la lleve, un Derrick Henry se la lleve. Y no y, va a pasar,
0: en esta no NFL va no va a pasar, pero bueno, claro.
2: pasar. adelante. Yo que to, porque yo, yo sé que son apuestas y que todo puede pasar, pero la verdad es que no, nah, que se lo gane alguien mm. que no sea un coreback, si, es, yo lo veo como tirar el dinero, la verdad. Sí. Que, me, me voy a ir con un coreback que la verdad es que me fascina, a quien no le fascina ver jugar, que es Jalen Hurts, porque sobre todo yo sé, ah, yo bueno, sé pero que es el la... corredor. Es corredor, <risa> y yo, sé, yo sé que del lado de la americana tienes a Mahomes, sé que tienes a Josh Allen, a Joe Burrow, pero bueno, si lo llega a ganar un equipo en la NFC, yo creo que va a ser Filadelfia, y yo creo uh -huh. que sin duda se lo estaría ganando jaden Hurts, y el momio está de muchísimo valor, lo tenemos ahorita en más 1100 en la mayoría de los books, entonces la verdad es que esta jugada me gusta mucho porque sí tienes a Patrick Mahomes me parece que más 500 y ya de ahí vienen Joe Burrow, Josh Allen, etcétera, pero la verdad más 1100, en hertz si otra vez llega al Super Bowl y lo termina ganando, sin duda va a que, ser... El... Que es importante aclarar que, para los que lo escuchan, llegar al Super Bowl no tiene nada que
1: ver con este premio. No, ah, sí, claro, porque claro. el premio es temporada regular. Entonces realmente es que, más que nada, es que pueden volver a ser el sembrado número uno, yo creo.
0: Y de hecho estábamos sí. viendo, eh, cuando estábamos preparando este programa, una de las conclusiones principales que encontré yo estudiando los MVP's que han ganado en años anteriores es, en los últimos 10 años, o creo que 20 años, el 80% de los ganadores de MVP han sido el primer sembrado en su uh -huh. conferencia. Y luego, como que el otro 10% son el segundo sembrado. Entonces, creo que Tito está dando en el clavo en el sentido en el cual... Ok, Jalen Hurts puede ser el primer sembrado de la Nacional. Boom, aquí vamos. Es mi apuesta para el sí. MVP.
1: Todavía hace dos años... Eh, una pelea muy cerrada entre Aaron Rodgers y Tom Brady se termina decidiendo cuando los Packers son el sembrado número uno. Así es. Literalmente.
0: Y aquí es donde entra mi pick para el MVP, déjenme se los digo porque va muy de la mano del de Tito mi razonamiento. Ajá. Efectivamente, yo creo que el valor está del lado de la nacional en ese sentido, en el cual es mucho más fácil terminar como el primer sembrado si estás jugando en la conferencia nacional que en la conferencia americana con los Chiefs con los Dolphins con los Jets con todos esos equipos con los bills, Bengals o sea son demasiados uh -huh. es demasiada la competencia en la nacional siento que están los 49ers los Cowboys las Águilas en el orden que quieras y mi apuesta para MVP estuvo muy cerca de ser Jalen Hurts porque yo los di a ganar el este de la nacional aquí en los previos de, de four Downs etc sí. pero la diferencia de pago entre Dak Prescott y Jalen Hurts es muy masiva para una división que yo creo que se va a definir por un juego. O sea, porque sí. creo que a eso se va a definir la nacional del este, la este de la nacional. Y por ejemplo, Jalen Hurts te paga más 1.200, Dak Prescott te paga más 2.000. Entonces, estoy muy dispuesto a decir ok, acepto ese riesgo mayor de que los Cowboys no tienen tanta continuidad como las Águilas lo tienen y puedo ser un, un juego de diferencia a lo que define a la división y creo que si los Cowboys terminan como el primer sembrado en la nacional y Prescott conecta con Brandon Cooks, como esperamos que conecte, y puede ser una mucho mejor temporada para City Lamp. creo que Mike McCarthy va a lanzar mucho más el balón en esta nueva ofensiva, lo cual creo que significa que en volumen, Dak va a tener buenos números, y eso importa mucho, la verdad, para la discusión del MVP, sobre e incluso todo... Incluso
1: perdiendo un corredor, como decía, que el en la zona de gol le puede ayudar a tener un poquito más de anotaciones.
0: Exactamente, entonces, Dak Prescott, la verdad, en cuanto a valor, se me hace muy buena apuesta para el MVP, como lo dijo Tito, no es un pronóstico de que va a ganar el MVP, es una apuesta mm. de valor. Eh, si fuera un pronóstico, otra vez vámonos con Patrick Mahomes, sí. no pasa nada, pero ese, Jack es el mi apuesta. Y pronóstico de
1: aquí a 10 años probablemente, es Mahomes MVP, Mahomes MVP, Mahomes MVP, y Chiefs su, campeón de Super Bowl, al menos de que... Y aquí luego a el career. año después
0: de ese Mahomes, Mahomes es MVP. Buena y y a,
1: a, al final de cuentas es como era con la era de los, de los Patriots, pero bueno, yo todo me voy a ir es, con... Todo es valor, todo
2: es, perdón, todo, todo es valor, tratándose de, de una futura, todo tiene que ser valor.
1: Todo oh. ser valor, especialmente en lo que son este, a premios, ¿verdad? Pero bueno, yo me voy a ir también con otro córrego, como ya comentamos, y me voy a ir con uno que también paga más dos mil, es decir, por cada cien pesos que apuestes, ganas dos mil pesos. Y me voy a ir con tú a Tago Bailoa, del equipo de los Miami Dolphins. Yo pronostiqué a los Miami Dolphins como campeones de la división. Creo que una vez más vamos a ver un equipo que no va a ser, no va a estar buscando correr el balón mucho, lo vamos a estar viendo lanzar el balón, Jerry Lenguaro. Terry Hill ya se confirmó que no va a estar siendo suspendido ni va a recibir ningún castigo. Estamos hablando de una ofensiva que una vez más va a hacer, va a lanzar y va a lanzar bien. Y Toto Guadalajara, mientras está sano, es uno de los mejores corebacks de toda la NFL en cuestión de eficiencia. La preocupación es si logra llegar a ser ese sembrado número uno, pero al mismo tiempo es importante que, digamos, los chips son el sembrado número uno, mausitito. La forma en la cual bloquean a ganadores consecutivos de MVP existe existe esa, o sea, lo vemos todo el tiempo. Los quarterbacks sí, están claro. ganando mucho, los bloquean de no darles muchos MVP seguidos. Y sí lo acabamos de ver con Aaron Rodgers en temporadas consecutivas, pero creo que Tua Tagovailoa puede poner números bastante buenos. Los va a hacer en una temporada en la cual llegó Aaron Rodgers a los Jets de Nueva York y los si te los, les ganas a ellos y aparte de ganarles a ellos tumbas a los que han estado dominando la división desde la salida de Tom Brady hace tres años, los Buffalo Bills y de repente Tua Tagovailoa. En cuestión de narrativa. De que ahora sí se estuvo sano y vean cómo le fue. Creo que son muchas cosas positivas que tiene el producto de ¿cómo sabe? de la Universidad de Alabama.
0: Dicen por acá en los comentarios, dice eh, Dak MVP, dice Jesús. Alex Sánchez dice que Daniel Jones es su apuesta para MVP. Oscar Daniel dice quítate la camiseta, Mau. Pero wow, wow, wow. <risa> es programa familiar, para empezar. Pero bueno, Dak vale mucho, dice Germán. Pero principalmente como ser humano. Eduardo Villaseñor dice que se va a acabar el mundo. Literalmente se va a terminar el mundo después de este pronóstico tan atrevido. Alex Sánchez dice, Tito se ve triste porque no está en el estudio. Y yo también lo había notado, pero lo bueno, no, no se crean, pero lo bueno es que Tito a partir del próximo viernes, aquí va a estar en el estudio. Uh -huh. Va a ser un programa como de dos partes, en la cual voy a estar yo al inicio con Dani, y luego Tito se va a unir al programa, y se van a quedar ellos dos en un segmento del programa 100% concentrado a las apuestas, entonces Ajá. si a ustedes les gusta apostarle a la NFL y quieren los picks y quieren todo eso, vayan a ver ese programa los viernes y aprovechando que ya lo estamos mencionando, ya lo estamos mencionando, hay que aprovechar también para las apuestas de los tres y de más personas todavía, porque por ejemplo tenemos a Pancho Rodríguez con el básquetbol y con el fútbol y a Daniel Araiza con el tenis, con el fútbol también, en mi pick pronósticos pueden recibir todos los picks deportivos, Dan.
1: Así es, mandando WhatsApp al 614-394-6721. Se registran primero que nada en la lista de free picks gratuitos. Todos los días le estará llegando un pick a su WhatsApp directamente, al igual que los mensajes de venta, los cuales son 100% opcionales. Y también les hacemos saber que tenemos nuestra promoción todavía de aquí hasta el día del kickoff, es donde se muere la promoción. dos mil pesos todos los picks de la temporada de la NFL desde el kickoff entre los Detroit Lions, el equipo del pueblo, en contra de Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs hasta el día del Super Bowl 53. Todos los pronósticos premium de nosotros tres que lo estamos acompañando con ustedes aquí. Pero por lo pronto, si ustedes prefieren iniciar con los picks gratuitos, ahí estamos. También ya inició el fútbol americano colegial, Maus. Ya estás dando picks el día de ayer. Nos dieron un susto, pero todo se ganó cómodamente al final de cuentas ese under. Así que manden un WhatsApp, si son mayores de edad, obviamente. Y, y siempre apostando con responsabilidad.
0: Y no quiero ser amarillista ni nada, pero el pick de mañana de fútbol americano colegial me hablaron del casino, me dijeron, ya te lo queremos pagar de una vez, te lo podemos pasa pagar. Pasa por tu dinero. Sí, pasa por tu dinero de una vez, ¿para qué nos castigan, nah, uh -huh. No se crean, pero fuera de broma, muy emocionante el primer sábado de colegial. Dicen también en los comentarios, ¿saben cuánto paga Joe Burrow para más, MVP? Más 6.50,
1: más 650 sí. es el ah, segundo man. más favorito, detrás de más 525 de Patrick Mahomes. Con Joe Allen más 750 detrás de ellos. El que no me gusta. No, y si lo, no lo
0: jugaría a... ni loco a Joe Burrow por sí. esa poca diferencia entre él y Patrick Mahomes. ¿Y sabes cuál es a lo que
1: voy? El que menos jugaría de los MVPs es Justin Herbert más 1100.
0: Pena.
1: Es Justin Herbert más 1100, creo. No lo vale. Tienes que. La única manera es que le ganen la división a los Chiefs. Uh -huh. No lo voy a pronosticar, se me hace muy complicado. Y creo que estás dando, estás sumando de muchas cosas a tener que ganarle a los Chiefs. Tiene que yo borro, igual y no tengo una gran temporada, porque si yo borro, también tiene una gran temporada y ellos son el sembrado número uno, lo que mencionábamos, de Thomas Justin Herbert se queda atrás. Yo challenge o sea, creo que hay muchas cosas las que tienen que pasar para que Justin Herbert se lleve ese MVP y inicia, este, ¿cómo se llama? Con, con la caída de... Tendría
2: que estar mínimo en pues, las 2.000 para que lo valiera.
1: Que, creo que debería estar más mínimo. cercano para los 2.000, pero siento que está... La gente está muy comprometida con él. Ahora sí. nos pregunta Alex Sánchez para Parsons. Para MVP sonará loco, exageradamente loco. Loco. Eh, no, loco. No hay razón alguna por la cual apostar para un MVP que no sea el coreback. Y
0: menos un defensivo. Menos un defensivo. <risa> sí, ¿Podemos, no,
1: no. Pueden estar en desacuerdo o, o como quieran. Yo, para mí, el MVP siempre tiene que ser un coreback. Por mucho es la persona más importante en, en el emparrillado en en de la NFL. Sí, claro, por eso lo es. Comparablemente. Pero aunque no les guste eso. Es la situación en la que vivimos y no va a ganar un MVP nunca un defensivo.
0: Vámonos con los ganadores del Super Bowl. Pero ojo, y volvemos a hacer hincapié con el mismo punto. No son pronósticos de quién va a ganar el Super Bowl. Son esos pagos en las apuestas que nos gustan. Que, dec que decimos, por este pago, fácil me llevo esta apuesta y este riesgo. Apuesta para el Super Bowl. Creo que ahora me toca empezar a mí, si no me equivoco. Y me uh -huh. voy con... Y para hacerle ahí más o menos echarle flores al pick de MVP de Dani, me voy con los Dolphins de Miami más 2,200 a ganar el Super Bowl porque siento que estás recibiendo ahí varias ventajas. De entrada, el que no eres el favorito a ganar la división, en una división que la puedes uh -huh. ganar. Miami sí. puede ganar la división contra Buffalo, contra los Jets, realmente lo creo. Y una vez en postemporada, si tú me preguntas... ¿cuál de las ofensivas le confías más que pueda tumbar en un duelo de tiroteo a los Chiefs de Kansas City, que para mí son como que el equipo por excelencia que tienes que tumbar en los playoffs? 100%. Creo que puede ser Miami. O sea, con esa velocidad que tienen en Jalen Waddle, en Tyreek Hill, con tal de que Tua Tango Bailoa, se mantenga sano. Porque, ojo, y, y lo voy a decir como yo lo veo, ni siquiera es de que Tua demuestre ese siguiente nivel. Porque, a pesar de que fue por poco tiempo, Tua ya demostró ese sí, siguiente nivel. 100%. Yo creo que ya vimos que Tango Bailoa puede ser lo que queríamos que fuera. Y el año pasado la conversación era, ¿tú va a dar el siguiente paso o no? Lo dio, nomás que estuvo muy lesionado el tema de las conmociones. Ahora con que se mantenga sano, creo que la ofensiva de Mike McDaniels va a dar un paso hacia enfrente otra vez. Eh, es su segundo año también. A veces esperamos resultados inmediatos. Obviamente toma tiempo. Miami, creo que el talento que tiene es posiblemente top 3 en la NFL en uh -huh. cuestión de talento en el roster, sí. incluso sin Jalen Ramsey. Me gusta mucho Miami para ganar el, el Super Bowl, más 2,200. Y que Ramsey
1: va a estar para cuando llegue la postemporada. Si los Exacto. lecciones están dentro, Ramsey va a estar para cuando llegue la postemporada. Toto Bailoa con su entrenamiento de Jiu Jitsu para poder aprender a caer y no caer de golpe. Debería ser, Está este, eso. De, debería ser un buen equipo y creo que es un equipo que podríamos ver sorprendiéndonos, quizás yendo por algún jugador en la en la vía trade, por algún lado, ahorita vamos a hablar un poquito de Mike Evans y que podría estar en movimiento este, durante esta temporada. Vamos a hablar de esto ya cuando terminemos esto. Este, ¿Quieres seguir tú, Tito? O me doy, yo, yo doy mi pronóstico como tú, gustes
2: No, no, adelante. Solo quería decir que la, la de Miami me, me gusta porque sobre todo creo que si es un equipo ahora, incluso con la idea de Big Fang, es un equipo que, que le, va, le va a dar un, incluso un empuje muy tremendo a la defensiva. De, yo, yo soy fan de Big Yo la verdad, como coordinador defensivo, entonces creo... Creo que sin duda los, pues, los vamos a ver en playoffs. No sé si los vamos a ver tan tan lejos como en un Super Bowl por, por el simple hecho de estar en la, en la AFC, ¿verdad? Y tener ahí a todo el peso de los mejores equipos en la liga. Pero muy buen momio, muy buen valor. Entonces, si, si quieres tú, Dani, adelante. Okay. Un, un abrazo Yo, a
0: Tito nada más porque en este programa amamos a Big Fangio. Entonces, gracias, gracias. gracias. Sí.
1: La verdad es que sí. Yo la verdad es que me sorprende mucho ver que paga muy bien el equipo de los San Francisco 49ers para ser campeón en el Super Bowl, que te paguen más mil, es un... creo que debería estar más cercano, de deberían en mi punto de vista ser los favoritos por encima de los Jacksonville, de los Philadelphia Eagles en la conferencia nacional, estoy tomando el segundo equipo, a un equipo que esperemos, ahora sí tenga un Brock Purdy sano, por fin tengan un coreback sano a lo largo de toda la temporada de la NFL ha tenido lesiones Jimmy Garoppolo era propenso a lesionarse lo de Brock Purdy, y lo de Trey Lance son simplemente mala suerte. Le cayeron mal en el tobillo Trey Lance y se ro le rompieron la pierna. A Brock Purdy le sostuvieron el brazo en el momento en el que estaba lanzando y se le desgarró el, el ligamento del UCL, pero jugó bien en pretemporada. Ese codo no va a ser problema. Mientras Trent Williams esté sano, la línea ofensiva se va a mantener suficientemente bien. Y hemos visto a este equipo de 49ers llegar una y otra y otra vez ser peligrosos, estar a un paso de llegar a la, al Super Bowl, a estar a un paso de ganarle el Super Bowl en contra de Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs porque realmente, si Jimmy Garoppolo conecta ese bombazo, podríamos estar hablando de Jimmy Garoppolo campeón del Super Bowl y hubiera sido un mundo de la NFL muy distinto porque nunca hubiéramos visto la llegada a Trelance, hubiera sido una situación muy extraña pero en este momento San Francisco más mil para ser campeones del Super Bowl, yo los tengo que tomar
0: Sí. Me encanta, me encanta. Uh -huh. La verdad uh -huh. es que uh -huh. me sorprende el más mil, como lo dices tú. Me quedé pensando en lo de, en lo de si debería de ser más mil, o, o, o sea, quién debería de pagarte más, si Águilas o San Francisco. Y creo que para, el mejor argumento para San Francisco es que está peleada la división, pero no está tan peleada como el este de la nacional okay. en mi opinión. Eso, o sea, a okay. tu favor, pues. Uh -huh. Pero bueno, Tito, adelante. Yo me
2: voy a ir con los
0: Cincinnati Bengals.
2: Debo, debo decir, Mouse, yo estaba también como tú. Me gustaba Joe Burrow como MVP, pero al mismo tiempo me quedé pensando exactamente lo mismo. ¿Cómo me juego Joe Burrow en MVP teniendo con un momio de más 650 cuando tienes a, a Patrick Mahomes más 500? Pero me gustan los Bengals para un Super Bowl. Estamos hablando de unos Cincinnati Bengals increíbles. Gran, gran talento en su ofensiva. Joe Burrow al frente, Jamar Chase. 2021 los vimos llegar al Super Bowl, después de 33 años sin llegar al Super Bowl, lamentablemente terminaron perdiendo contra Ramsey, digo lamentablemente porque yo traía Cincinnati, el año pasado <ríe> vimos llegar en el campeonato de la AFC, caer contra Kansas, ahí han estado, ahí han estado en los últimos dos años en la contienda, más, cada vez más y más cerca, y la verdad es que más 1.100, me sorprendió muchísimo este momio, más 1.100, me encanta. Fíjate que yo,
1: yo, yo quise pensar en los Bengals, pero mi problema es que no, no justifica, no, para mí no justifica dejar ir el más mil. Digo que puedes jugar los dos, obviamente, pero en este caso nomás ser un pronóstico. El más mil de los 49ers en una, en una conferencia nacional que para mí va a haber dos equipos peleando, ya sea San Francisco. Pero te
0: la cambio de esta manera los... también. O sea, ¿de por qué puede ser esa justificación? Para mí está muy Sigue siendo Brock Purdy, man. Y sigue, sigue siendo? siendo Joe Burrow eh, el okay. otro. Eso sí, y, eso sí, y, y, pero y, la...
1: wow. Pero. Para mí, San Francisco es más sencillo que sea, es, es más argumentable que es el mejor sí. equipo de la conferencia nacional a Bengals, el mejor equipo en la conferencia americana. Y creo que en la americana tiene un poquito más de trabas. En la nacional, creo que son tres equipos los que van a competir, pero una vez llegando a los playoffs, para mí se convierten en dos. Sí, es Porque que... yo no veo a Eagles o a Cabo, es el que sea los dos, teniendo que jugar todos los juegos como visitante en la postemporada, es difícil y es donde igual y como que le resto muchos puntos a uno.
0: Y es que es como un balance de decir, ok, como apostador. Prefiero la incertidumbre, de, de plano le he visto cinco juegos de temporada a Brock Purdy, uh -huh, pero uh -huh. en una división, en una conferencia muy vacía, o creo que Bengals puede ganar la división y creo que Joe Burrow se puede fajar en cualquier partido de playoffs, sí. pero están todos en la americana, entonces es difícil, Esa creo que está muy parejo entre sí. esos dos, creo que lo refleja también el momio, pero me gustan las tres apuestas, no les voy a mentir, Dani se va con los 49ers, yo con los delfines, Tito con los Bengals. Yo fui como que el más extremo de todos, por lo que veo. Yo pensé que nos íbamos a ir con momios un poquito más altos, pero está bien, está bien, lo respeto. No, yo consideré es, los... es mi visualización de esta apuesta.
1: Yo tanto en el MVP como el campeón del Super Bowl consideré a los Baltimore Ravens en más 1,800.
0: Me encantan los Ravens. Este, para
1: cam para me campeón me Ravens. se me hace una apuesta bastante positiva. Volve vuelve a lo mismo, Chargers más 2,500, no se me... Sí. Tomás 2.500 está muy respetable, pero creo que... Yo pensé que... en
0: Ravens para esta. Ajá. Yo pensé en Ravens para esta. Es que se te olvidan porque estuvieron muy lesionados, pero muy lesionados. siguen siendo los Ravens.
1: Y es apostar de eso, pero también me frena el hecho de que pienso que los Bengals son un mejor equipo en muchos aspectos y por eso creo que van a ganar la división. Pasamos más a la última parte. Ahora sí que vamos por todo. Vamos por, un, por momios muy positivos. Dijimos que mínimo de más 500. La verdad es que yo, yo conozco los de todos. Yo traigo el más bajo de los tres pero sí. me gusta mucho. El mío está
0: más bajo que mi ganador del Super Bowl. Exacto, pero
1: todos son apuestas específicas. Nos alejamos de lo que era campeón del Super Bowl y el MVP los tres. nos, sí. nos pusimos de acuerdo, pero como que todos estuvimos muy...
0: Como que todos lo entendimos, Como, como que ¿no? todos
1: entendimos ey, de que realmente, ey. pues, si ya vamos a dar un Super Bowl... Y una un, apuesta un, más rara. Una apuesta más rara y me gustaría comenzar a mímos con más 800. Defensivo novato del año. Ya sé quién. Tyree Wilson de oh. Las Vegas Raiders es un jugador que tiene mucho nivel, va a enfrentar a líneas ofensivas que se le pueden ser favorables, y aparte de todo, tiene, el, el que más se le puede competir es Will Anderson Jr., pero Will Anderson Jr. va a ser el problema que tienes que defender Ey, de parte de, de, de Houston Texans. Tyree Wilson es el número dos, y incluso toda está Chandler Jones que van a estar ahí va a estar rotando, entonces las defensivas, las ofensivas van a decir ¿cómo freno a Max Crosby? Mientras que Tyree Wilson va a estar rompiéndote por el otro lado.
0: Muy buen pick. Muy buen pick. La verdad, ese me gusta bastante. tyree Wilson defensivo del año. Ok, nice. Okay. Y va 800. a tener los números, porque, por ejemplo, yo pensé en Jalen Carter, pero es más difícil conseguir los números. Ajá. Desde la posición de tackle defensivo que desde la posición de cazacabezas. Exacto. Pero bueno, sí, ¿cuál sí. es la tuya, Tito?
2: Ok, yo me voy a ir. Vuelvo con mis Detroit Lions de toda la vida. Mis Lions, mis Lions de toda la vida. <risa> yo soy Lion de Closet, yo me voy con Detroit. Como los campeones de la nacional con un momio de más mil cien, insisto. Si estos buena. Detroit mm. Lions logran mejorar tantito, tantito y lo mismo he dicho de Broncos todo el año, Russell Wilson necesita mejorar un poquito, no necesita ni un poquitito más, igual Detroit necesita mejorar un poco su defensiva. Si logran hacerlo aguas, aguas porque este equipo se me hace que va a estar muy lejos, yo no veo cómo frenen este ataque ofensivo tan increíble que tienen los Detroit Lions, entonces la verdad más 1100 de mucho valor. Los vimos los vimos con un récord de 17, me parece, la temporada pasada. Aguas con esos Detroit Lions. ¿eh?
0: Y, y me gusta porque parte de lo que platicábamos de los Lions al final de la temporada pasada era como que sí, dieron la sorpresa y todo el mundo estaba enamorado de los Lions, todo el mundo quería que pasaran a los playoffs, se quedaron cortos. Pero siento que ese hype de los Lions del año pasado nos hizo perder de vista que Lions estaba sacrificando veteranos con tal de jugar con ajá, jugadores jóvenes. Ajá. Y eso se va a reflejar en 2023. Sí. O sea, Dan sí. Campbell dijo, prefiero darle las jugadas a los jugadores que van a estar aquí en el largo plazo, que los veteranos que me pueden ayudar a ganar hoy, porque no estoy intentando ganar hoy. No. Sí, o sea, como que el proyecto se adelantó, en otras sí, palabras. Si
1: hubieran llegado, los jugadores hubiera sido excelente excelente cereza en el pastel, o sea, no, no era el objetivo.
0: Y luego simultáneamente se va Aaron Rodgers de Green Bay y todo eso, entonces se puede poner muy bueno, me gusta mucho esta apuesta, la verdad, eh, más mil se más excelente momio. Y volvemos a lo mismo que hemos dicho todo el programa y todo el año, en realidad, en una nacional en la que no hay mucho, no hay mucha competencia no. de qué hablar. Entonces, muy buena apuesta. La mía es muy diferente, la mía es también un premio, como el que dice Dani, pero no es para un jugador. La mía es una apuesta de head coach, coach del año y me voy a ir con Matt Lafleur de los Green Bay Packers más 1,600. Y aquí regreso a lo que hemos estado platicando. Creo que Matt Lafleur podría ganar la división con Jordan Love. Realmente lo creo. Eh, tengo a los Lions. Esa es mi predicción, ganando el, el, claro. el norte de la nacional. Pero creo que Green Bay está pasando muy desapercibido porque la narrativa es, se fue Aaron Rodgers, se fue Devante Adams. Pero la línea ofensiva es una de las mejores en la liga. No es que no hayamos visto a Jordan Love porque no ha sido bueno, es más bien porque estaba Aaron Rodgers y para qué lo sentabas. Entonces, creo que es un equipo bien armado y creo que es un equipo que si le gana la división a los Lions con uno de los calendarios fáciles de la NFL, puede ser la Fleur porque para mí como que marca muchas, muchas, este como le dicen de que, ay, válgame, tiene muchas palomitas, de los requisitos, creo yo, el equipo de los Packers y, y Matt Lafleur, ¿no? Para empezar, ya lo conocemos muy bien, es un brinco el que puede dar, creo, creo que se necesita el brinco, eh no es nada más un buen récord, el coach del año se lo dan al que le dio la vuelta al equipo, uh -huh. entonces y eso lo hemos visto ya por muchos años, sí. entonces... Creo que con toda la narrativa de que se fueron Rodgers y de todas maneras gané la división, se lo puede llevar y más 1600 se me hace muy bueno.
1: Porque Dan Campbell es el favorito en el mundo de las apuestas más 900. Creo que el ya año te paga Dan,
0: poquito. Creo que el año de Dan Campbell era el pasado.
1: Este año uh -huh. tendría que tener una muy, muy, muy buena temporada sí. para terminar, seguir estando en esos requisitos. Entonces Dan Campbell es el número, número uno, Sean Payton el número dos. Más, sí. más
2: casi daba, yo casi daba la apuesta de Sean Payton en vez de la de Detroit. Casi.
1: Da me gusta Sean
2: Casi, Sean Payton. La daba. Casi la daba. Sean no, y no. más la me encanta como head coach, pero yo, yo, todavía, yo todavía no soy fan de Jordan Love. Yo todavía quiero ver un poquito más de okay. Jordan Love. Sé que es un, un coverback bastante decente, uh -huh. pero que todavía quiero ver más de Jordan Love.
1: Ahora, lo que no me gusta de Sean Payton es que realmente se puede llevar el coach de año en un equipo que probablemente va a quedar en tercer lugar de su... De su división, yo no, yo no podría dárselo en lo más mínimo a un coach de esos.
2: No, estoy no de podría darlo lo más mínimo. Este es un problema. ¿A
0: quién se lo dieron el año pasado que estaba muy molesto? Brian Dable. Y, y volvemos a lo mismo: es el brinco. Y eso que ese no ese. fue campeón divisional ni mm. segundo en la división. No. Eso fue a mí lo que me, me sorprendió mucho. Lo de que, que Brian no Eso no me gusta a mí en lo personal, pero creo que son buenas ¿Sí? apuestas. Creo que todos nos vamos a hacer ricos de aquí al próximo. próximo Paralelas. <risa> el otro. Parleen los MBTs juntos, sí. o sea, <risa> parleen los MBTs y se va a cobrar y no pasa nada, pero ya lo saben, vamos a estar aquí todos los viernes, Tito va a estar aquí con Dani con un segmento específico de apuestas, nada más quiero leer algunas cuantas, algunos cuantos comentarios antes de irnos de este segmento, obviamente, claro. Abraham, Abraham Boren, ¿te acuerdas de cuando Abraham Boren era fan de los programas?
2: Ah, sí, sí, Ya
0: puro comentario negativo de mi Abraham. ¿Qué pasó? Eh, saludos acá al tremendo, a, a las chicas de Football Girl MX que dice, échenle buena vibra a nuestro head coach Sean Payton y a los broncos por el bien de Tito. Pues, híjole, híjole. Ahí vamos Esos... a estar
2: hoy eh, con, con Football Girls, Cayo y yo Somos Broncos a las 8 p.m. Ahí vamos a estar hoy platicando de broncos.
0: Excelente, claro. para que sí. sintonicen allá a través de las redes sociales. Dice por acá 2 Builds. Vais a hacer aproximación, hasta lo leí en español, ¿se dan cuenta? Dice, aproximación sí. a victorias globales de cada equipo, aunque sea poner una parrilla. No lo tenemos para el día de hoy. No. Podríamos ver si lo hacemos para la próxima semana. Está difícil ese proyectito, la verdad. Es un proyecto porque Está complicado. tienes, yo, yo tienes quiso... que considerar que matemáticamente tenga sentido. Ajá, tienes pero que, suena bien, suena tienes, bien. Que ir,
1: tienes que realmente sentarte a pronosticar todas 18 semanas de la NFL. Es lo que tienes que okay, hacer. Sí. Es lo que tienes que seguir sumando poco a poco. César
0: dice Lamar Jackson, MVP. Pero y bueno, también me
1: gusta y el pobre, lo Tony, vale. pro, pobre Tony Lujal que no sé si llegó a tiempo para ver cómo... Yo me fui con todo tu lo MVP. Le dimos tú amor. te fuiste con los Dolphins para campeones del Super Bowl. como apuestas de valor, Tony? como apuestas de valor? Aunque tú sabes que ahora sí yo traigo a los Dolphins para campeones
2: de la división como mi pronóstico oficial.
0: Tito, ¿algo que quieras agregar?
2: No, pues solamente agradecerles a ustedes dos, por ahora sí, ya por la invitación oficial. Encantado de estar aquí todos los viernes. Que a partir del siguiente viernes, pues por ahí vi algún comentario de que Tito no estaba en el estudio. Ahí voy a estar en el estudio el siguiente viernes. No me mandaron para el Uber, entonces no me pude trasladar hoy. <risa> pero con que me depositen para el Uber el siguiente
0: viernes y por ahí voy a andar encantado. Es que andábamos gastados, la verdad, pero por, bueno.
2: Por lo menos de aquí a diciembre,
1: cuando llegue René, igual ahí va a haber <risa> ya un poquito más de problemas. La
0: sobrina, hoy, la sobrina. La sobrina eh, con... Pero bueno, muchísimas gracias a Tito, lo pueden encontrar ahí en Somos Broncos, ya lo saben, y pues aquí va a estar el próximo viernes, le damos las gracias por estar por aquí el día de hoy, y nosotros ya nada más, estamos a punto de cerrar el programa, Dani, con una noticia que no queríamos dejar en el tintero, que sí. es... Lo de Mike Evans, que oh, los bucaneros, cada vez que se puede poner peor la situación, se pone peor. O sea, no, es. No, es la ley de Murphy la que están viviendo los Así bucaneros Así cada vez que se
1: puede poner peor, se está poniendo peor la situación con los este, Tampa Bay Bucks. Primero que nada, no, se, se me hace criminal que Mike Evans esté jugando por un sueldo de 16.5 millones de dólares los últimos años. Entiendo que él mismo es la única razón por la cual se lo acepto él mismo dijo, yo no quiero un aumento de sueldo, yo quiero seguir apoyando para que este equipo sea campeón, para seguir apoyando los últimos años de Tom Brady en Tampa Bay, pero ahorita, si eres el equipo de Box necesitas victorias, necesitas victorias con tus aficionados, y no puedes dejar que Mike Evans, una de las pocas caras que te quedan de tu franquicia en este momento, ¿quién más te queda después de la, de la lesión de Ryan Jensen, que al parecer se le acabó ya la carrera al centro del Tampa Bay, te queda igual el Bonte David, como una de las dos caras del de sí. de equipo, Chris Godwin, creo que no es él todavía, creo que se podría convertir, pero Mike Evans está por encima de él todavía, quiero un nuevo contrato ya les dijo que el 9 de septiembre es la fecha límite, a partir de ahí ya no va a estar en negociaciones con el equipo y entonces entra, ¿qué puede pasar con él? ¿podríamos verlo salir de Tampa Bay? ¿queremos que salga de Tampa Bay? yo sí, yo, 100%. yo, yo ruego porque salga de Tampa Bay, ya no quiero ver a Mike Evans ahí, Te toca irse contra otro equipo y hay muchos que podrían beneficiarse Pues los 31 equipos de la NFL se de puede hecho, beneficiar por su llegada. De hecho,
0: podrías decir que es una sorpresa que Mike Evans no esté pidiendo el trade. O sea, que esté dispuesto todavía a negociar con un equipo que actualmente no se le ve ese futuro. Desde que se fue Tom Brady ha sido un proyecto que se ha ido drásticamente a la baja. que bueno, ganas un Super Bowl, tampoco es que te puedas quejar de tanto, pero no hay mucho para pensar en el futuro más que... O sea, la mayor razón por la cual tener optimismo cuando se trata de los Bucks es que estás jugando en, la, en el sur de la nacional. Ese es, ese es el punto más positivo que puedes decir de Tampa Bay. Hablando de los equipos a los que se podría ir, Mike Evans, yo tengo tres que okay. me encantaría ver. ¿Qué te gustaría? Que mm. me gustaría ver con el trade. Porque visualicen octubre. Los box ya récord perdedor, equipos que necesitan un receptor, que te puede salir barato, Mike mm. Evans, porque le tienes que dar la extensión y todo eso. Creo que es muy viable que Mike Evans esté en otro equipo al finalizar esta temporada. Jets de Nueva York me encantaría. Okay. Así de entrada. Porque sí tienes a Garrett Wilson y todo. Hey, tienes a Randall Cobb. Y a Randall Cobb, claro. De hecho, si no, no estaría Rogers, Rodgers. Ahí, si no, o, no sea, se viene... o sea, no, no, no. Se lleva a su amigo ahí. Va junto con pegado. Ajá, ajá, sí <ríe> Pero creo que Jets es un proyecto muy a corto plazo. Sí. En el cual puedes decir... Todo, o sea, estoy invirtiéndole todo, todo, yo, todo, encontraré la manera de hacerlo funcionar. Yo personalmente no creo que si hay un trade,
1: al menos que sea ahorita, antes del 9 de septiembre, no creo que venga de la mano una extensión de contrato.
0: Sí, o sea, tú dices que si se tradea en octubre no lo eh, van a extender. No. No, más bien, si estás dispuesto a pagar pics por él, como que tu plan tiene que ser extenderlo ya en marzo o lo que sea. sí, sí. sí. Pero tu plan tiene que ser extenderlo desde un inicio. Jets... Búfalo. Búfalo es mi Por número favor, uno. Por favor, denme a Mike Evans en Búfalo. Búfalo es
1: mi número uno. Búfalo es mi número uno. Creo que necesitas darle un receptor número dos a Joe Allen. No puedes seguir esperando que nomás con Stephon Nix haga magia. Y sí, muchos dicen, le trajeron a Dalton Kincaid en la agencia live en el draft a la cerrada. Es distinto. Necesitas un receptor número dos. Y creo que el equipo de los Bills podría beneficiarse mucho de ellos. Y concuerdo también con César Pérez a los Giants. A los Giants. Estamos todos... en. Estamos todos en de acuerdo con eso, no, no se va a alcanzar a ver la luz, la luz. Los Giants es un equipo que necesita traerle receptores a Daniel Jones. Ya lo extendiste, le trajiste a Jalen Hyatt en, la en el draft en el receptor de la Universidad de Tennessee, le trajiste a Darren Waller en la posición de la cerrada, le agregas a Mike Evans, sigue con C, con Barkley y de repente ese roster tiene para ser el segundo en la división. Y pelearle a muchos. Tiene, tiene para realmente ser un equipo más de cuidado. Porque el año pasado la ofensiva fue, fue muy, muy fue buena para lo que esperábamos de Daniel Jones. Pero lo hizo con cero receptores. Y un Mike Evans le cambia la cara, a mi punto de vista, a esta defensiva. Giants era ofensiva. mi
0: tercer equipo. Giants era mi tercer equipo. Me fascinaría verlo ahí. Creo que a Brian Dable le faltan armas. No le falta uh -huh. mucho más. Le falta, la línea ofensiva es la que es como que la gran incógnita para mí en Nueva York como que dices, Evan Neal va a dar el brinco o no, uh -huh. un centro novato te va a afectar o no, pero en general, alguien como Mike Evans, pues sí, te mi, podría cambiar las matemáticas en todos los sentidos, creo yo.
1: Mi tercer equipo es un sueño, son los New England Patriots, pero no.
0: Fíjate que vi un artículo en el pues, cual sugerían un, a Patriotas. Es un equipo que, ha, que no me gustó. se ha
1: notado como que ha intentado ir por receptores, al mismo tiempo creo que Patriotas necesita más un receptor veloz, que un receptor alto, ajá, pero este, de todos modos pues, necesita alguien. necesitamos a alguien para Mike Jones.
0: Y como que dices, bueno, es que, es que Patriotas tendría que ser ya, ¿no? O sea, precisamente sí. atándolo a lo mismo que decías de, sí, con la extensión. no, no tendría sentido tener por él cuando ya,
1: vas, ya has perdido los primeros juegos. Que por eso
0: yo ya no lo pensé. No. Ahora, ¿por qué Mike Evans está abierto a quedarse en Tampa Bay? Y esa parte está, digo, yo sé que es, uno lo ve como piezas, jugadores como un madre ¿no? Pero pues tienen familias, tienen eh, sus exacto, casas, sus exacto. vidas, en, en donde viven, pero yo también quiero ver a Mike Evans. Ya, a por ejemplo, mal.
1: en el béisbol, cuando Eduardo Rodríguez vetó el trade hacia el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, de los Tigres de Detroit, ¿Sí? y dijo, no voy a mover a mi familia hasta allá. Y háganle no como quieran. Y, sí, y háganle como quieran. Simplemente no quiero cambiarme tres zonas horarias de vida.
0: Sí, pero bueno. Damas y caballeros, ese es el programa de Four Downs de este viernes. El lunes 4 de septiembre ya es diario. Nos vamos a ver aquí el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes a las 5 de la tarde, los viernes a las 4 y media como el día de hoy uh -huh. por el segmento de las apuestas. Así que muy emocionados porque ya la próxima semana, piénsenlo, hoy es septiembre, ya es septiembre, ya la próxima semana tenemos temas que tienen que ver con los juegos de la semana ya. número uno de la NFL, que tienen que ver con el kick-off. Ya vamos a estar hablando de juegos.
1: Ya, por fin, por fin de fútbol americano de valor. El colegial está ahí, el colegial lo disfrutamos mucho ayer. El juego de Utah contra los Florida Gators fue un gran juego, pero no es la NFL. Y eso que no,
0: o sea, eso o que no. Sea, pero fue, sí.
1: Sí, 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 pero.
0: Se pero, salió de control muy rápido y de todas maneras ajá, estábamos con. Pero que... todos, viendo,
1: estás viendo jugadores echándole ganas para ganar el partido. Jugadas,
0: ajá. formaciones. Ya, menos que sean todo, los Baltimore todo.
1: Ravens en la pretemporada,
0: no le están echando ganas para ganar así el partido. Es, así es. Pero bueno, muchísimas gracias, amigos de Four Downs. Como siempre, denle like al video. Recuerden, ahí está la liga de mi pick pronósticos en el video de YouTube, por si quieren nuestros pronósticos de apuestas rumbo ahora al fútbol americano colegial, rumbo a la NFL también. Recuerden también darle like al video, porque cada like pone este programa enfrente de más y más aficionados. Nos vemos el próximo lunes. Disfruten su fin de semana. Bye, bye.